0: Mystic Cruises, der Counter News Podcast. <muss> Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Counter-News-Podcasts von MSC Cruises. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört, wenn es um Neuigkeiten rund um unser Produkt geht. Und ihr ja wisst, dieser Podcast richtet sich in erster Linie an unsere Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen. Aber wir freuen uns auch natürlich über die zahlreichen Fans von MSC Cruises, die auf uns gestoßen sind, die sich ja auch unter uns allen tummeln und die entweder auf dem Podcast über die Apple podcasts App, über Google Podcasts aufmerksam geworden sind oder vielleicht auch von dritten Personen ja auf uns gestoßen worden sind. Und deswegen erstmal ein herzliches Hallo auch an alle, die uns zum Mal hören und klickt direkt auf den Button zum Abonnieren. Das wird uns freuen und damit ihr natürlich auch keine weitere Episode verpassen werdet. Wie in der letzten Episode angekündigt, haben wir heute wieder einen Interviewpartner für uns und zum ersten Mal, das kann ich schon sagen, sind wir eine reine Männergruppe. Aber keine Sorge, es geht jetzt nicht um Bier, Bundesliga und Autos, um die gängigen Klischees zu bedienen, sondern um Einblick in die Vertriebswelt von MSC Cruises. Und wer unser Interviewpartner ist, dazu kommen wir gleich. Aber zuvor darf natürlich
1: ein Kollege an meiner Seite nicht fehlen und das ist der Christoph aus Berlin. Hallo Christoph. <lacht> Hallo. Mensch, was für eine lange Einleitung. So schnell und vor allem nonstop. Wir mussten bisher nichts schneiden. Das kommt nachher noch. Deswegen ah. dachte ich mir, ich bereite mich heute etwas stärker drauf vor,
0: ja. damit ich hier weniger am habe. Ich habe den Text
1: auch im Skript gesucht. Wahnsinn. Ich bin sehr stolz auf dich.
0: Auch ich lerne dazu. Aber schön, dass wir wieder zusammengekommen sind und ich habe es ja gerade gesagt,
1: wir sind heute zu dritt. Wer ist denn mit dabei, Christoph? Für uns heute natürlich eine kleine Premiere und wir müssen heute besonders aufpassen, denn unser Chef ist heute mit dabei. Wir begrüßen unseren unserem Podcast heute nämlich Philipp Holzinger, unseren Director Sales. Hallo zusammen. Ja, hallo, schön, dass
0: du da bist, dass du Zeit für uns gefunden hast. Also wir versuchen uns zu benehmen, aber du hast ja die anderen Podcasts mit unseren Interviewpartnerinnen auch schon gehört. Also es wird ja, dir ja. vermutlich nicht schlecht mit uns ergehen. Nein, da bin ich überzeugt von. Ich habe gehört, es gibt ein Skript, also ich habe keins bekommen. Nee, du sollst ja auch unvorbereitet in die ganze Sache kommen. Das ist super. <lacht> Aber das kriegen wir hin, keine Sorge. Ja, also wie gesagt, schön, dass du bei uns bist für unsere Zuhörer. Du bist der Director Sales von MSC Cruises in Deutschland mhm. und erzähl doch zum Einstieg mal so ein bisschen über dich. Was war dein beruflicher Werdegang? Wie bist du zu MSC gekommen? Was hast du vorher so gemacht?
2: Ja, wo fange ich da an? Ich wollte sicherlich nichts von meiner von meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Alles, was äh, du möchtest. <lacht> okay, alles klar. Dann beginnen wir mal beim Studium. Da schließe ich so ein bisschen der Kreis. Ich habe äh, in München studiert. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Und bin dann im Wesentlichen für meine berufliche Laufbahn vor MSC nach Frankfurt gezogen. Da habe ich über zehn Jahre gewohnt. Ich komme von Thomas Cook und habe dort verschiedene Positionen begleitet. Mich war äh, sowohl für den Veranstalter als auch für den Vertrieb tätig. Ich war einige Jahre verantwortlich für den Einkauf, für die Vertriebssteuerung bei Thomas Cook und für die eigene Reisebüroorganisation, für die angeschlossenen Franchiseorganisation, für unser E-Commerce, also für, für alles, was, was gebundener Vertrieb darstellte. Und habe dann nach meinen ersten Jahren im Vertrieb die Seite des Verhandlungstisches gewechselt. Ich hatte in der, das habe ich gerade vergessen, ich hatte in der vorigen Position natürlich auch schon mit MSC zu tun und mit anderen Leistungsträgern, weil ich dort damals für die eigenen Reisebüros äh, Konditionen verhandelt habe, also beispielsweise Provisionen, die MSC für Verkäufe gezahlt hat. Die schon damals sicherlich sehr gut waren, oder? die schon damals hervorragend waren, aber nicht so gut wie heute. Also da haben wir jetzt schon in den letzten zwei Jahren einiges verbessert. Aber ich hatte mit einigen Kollegen, die ich oder mit einem wenigen Kollegen, die langjährig da sind, damals schon zu tun sehr witzig ist und auch wieder die kleine Welt der Touristik zeigt. Und ja, nach diesen, nach diesen Jahren im Vertrieb, die sehr schön waren, wo ich einen stationären Vertrieb auch sehr gut kennengelernt habe, habe ich äh, vier Jahre das Key Account Management für Thomas Cook und die angeschlossenen Veranstalter verantwortet. Also, wie ich gerade gesagt habe, die andere Seite des Tisches für den Veranstalter mit Reisebüroorganisationen, großen Online-Partnern verhandelt und äh, die Zusammenarbeit äh, mit den Thomas Cook Veranstaltern vorangetrieben. Ich habe dann in meinen letzten Jahren dort war ich als Vertriebsleiter für Außendienst, Innendienst für Deutschland zuständig und bin dann aus offensichtlichen Gründen Ende 2019 ausgeschieden. Habe mir damals überlegt, in welche Richtung ich meine Laufbahn weiterentwickeln möchte kam mit MSC ins Gespräch, hatte auch damals ganz offen überlegt, die, die Branche zu wechseln und etwas anderes zu machen, habe mich aber, da mein Herz da schon immer für geschlagen hat, für ja, die Touristik entschieden. Kreuzfahrtgeschäft war was Neues, Frisches, mit dem ich bisher vor allem in meinen vorigen Jobs über Partnerschaften in Berührung gekommen bin und äh, habe mich sehr gefreut, die Möglichkeit zu haben, euer Kollege zu werden und bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei MSC für den Vertrieb in Deutschland als Sales Director verantwortlich. ja. So bin ich dahin gelangt. Lange Toms Laufbahn, dann Übergang und dann und so schließt sich der Kreis wieder zurück nach München, wo ich damals angefangen habe.
0: Du hast gerade gesagt, es sind schon knapp zwei Jahre, also wirklich schon wieder mhm. eine lange Zeit. Die Zeit verfliegt wirklich. Kleine Anekdote von meiner Seite noch zu Thomas Cook. Dort hatte ich damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, mein erstes Gespräch damals, wurde aber nicht genommen. Denn es ist ja immer so, ja, sonst wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier. Es ist ja immer so, dass man dann so kleine Übungen machen muss. Und damals war die Aufgabe in dem Foyer, was du ja von aus Oberursel sicherlich auch noch kennst, aus dem mhm. ersten Stock musste man ein Ei heile runterwerfen. Das heißt, wir hatten verschiedene Utensilien und da musste das Ei irgendwie so geschützt werden, dass es unten heile ankommt. Meins ist natürlich kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war, aber auf jeden Fall Bestimmt. wollte ich die Kollegen dann nicht. Naja. Also wir haben
2: die diese Übung natürlich über Jahre praktiziert. Das war auch der Grund, warum ich den Job damals bekommen habe. Das ist toll. Also wenn wir uns wieder mal in München sehen, kannst hab... du mir das mal zeigen. Ich kann euch an der Stelle auch sagen, was ich zweimal machen musste. Ich musste oder beziehungsweise eines das ist eigentlich besonders lustig. Ich musste in einem zahlreichen Assessment Center mal einen sogenannten Agricultural Manager machen. Also vier Felderwirtschaft. Ich musste Kartoffeln und andere landwirtschaftliche Güter besonders gut zuordnen, pflanzen, heranziehen und dann wiederum roden und das alles möglichst wirtschaftlich. Das lief, das lief nicht so gut.
0: Es klingt auch so, als ob die Personen das nur machen, um selbst Spaß an zu Also, ich hätte, ich hätte lieber so. das Ei geworfen.
1: Also ich bin total froh, dass diese ganzen Assessment Center in meiner bisherigen Laufbahn so komplett an mir vorbeigegangen sind. Die kurioseste Frage, die mir jemals gestellt wurde, ist, welches Tier ich denn gerne wäre. Und mit der war ich ehrlicherweise auch schon ganz schön überfordert. Und was hast du geantwortet, Christoph? Das weiß ich bis heute leider nicht mehr. Das ist sehr lange her. Das war übrigens meine Einstellungsfrage bei MSC Cruises mhm. vor über zehn Jahren. Wirklich? Und ja. Ich bin gefragt worden, wenn ich ein Tier wäre, welches Tier ich wäre. Ich kann es euch nicht mehr sagen, was ich geantwortet habe. Ich weiß nur noch, dass ich von dieser Frage vollkommen überrannt worden bin, weil ich hatte in Vorbereitung den Katalog auswendig gelernt, den es damals noch in sehr dicker Ausführung gab. Und ich hätte sonst was zu den Schiffen erzählen können. Aber auf so eine verrückte Frage war ich nicht vorbereitet.
2: Ja gut, du hast, offensichtlich hast du das richtige Tier genannt, sonst wärst du nicht genommen worden.
1: In der Tat. In der Tat habe ich wohl das richtige Tier genannt, um genommen <lacht> zu werden. <lacht> ich
2: hoffe, das ist nachher nicht die Abschlussfrage.
1: Welches Tier du denn sein möchtest? Nein, wir haben uns andere Sachen <lacht> ausgedacht. Okay, okay,
2: okay. Wie gesagt, ich habe kein Skript. Ich werde hier kalt überrascht mit allem, was kommt. Bis jetzt
0: schlägst du dich gut, keine Sorge.
1: Und du erzählst im Prinzip schon Dinge, die eigentlich erst in nächster Zeit in unserem Skript vorgesehen sind. Ich streiche hier schon wild, also insofern läuft das alles bestens. <lacht>
0: Ja, Christoph, dann such du dir doch mal direkt die nächste Frage raus.
1: Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass du jetzt schon zwei Jahre bei uns hier bei MSC bist, wie die Zeit doch vergeht. Und ich glaube, in zwei Jahren hast du schon viel Erfahrung auch bei uns gesammelt. Und ich denke, es ist relativ interessant, einmal zu erfahren von dir, wie denn so der Unterschied ist, zum einen für einen weltweit agierenden Konzern wie Thomas Cook zu arbeiten, im direkten Vergleich eben zu einem familien- oder inhabergeführten Unternehmen, wie wir es halt sind.
2: Mm. Ich glaube, in der Frage liegt in irgendeiner Form schon die Antwort. Dadurch, dass mein vorheriger Arbeitgeber börsennotiert war und ähm, regelmäßig Berichte abliefern musste, hat man einfach ein, ein völlig anderes Arbeiten gehabt. Also ich würde mal sagen, die die zwei größten Unterschiede sind jetzt bei MSC, einem inhabergeführten und privaten Unternehmen, sind die Entscheidungswege deutlich schneller. Also man überlegt sich etwas, man bespricht es und es wird umgesetzt. Bei Thomas Cook als börsennotiertem Unternehmen und in einer sehr viel tieferen Konzernstruktur war das deutlich langsamer diese internen Entscheidungswege. Das ist schon sehr toll,
0: den Unterschied zu sehen. Also viel mehr Gremien und viel mehr Abteilungen.
2: Viel Gremien, viel Genehmigungsgremien. Ja. Ähm, bei uns geht das doch deutlich schneller, was schön ist. So können wir uns auch dynamischer entwickeln. Das Zweite ist, dass du natürlich schon merkst, dass in einem Familienunternehmen wie MSC deutlich mehr emotionale Bindung und Leidenschaft vielfach dabei ist. will nicht heißen, dass das vorher nicht so gewesen ist, aber... Man merkt nochmal eine tiefere Verbundenheit der eigenen Kollegen hier in Deutschland, aber auch vor allem der Kollegen, die in der Zentrale sitzen und teilweise lange Jahre, wir haben in Deutschland sogar Kollegen, die zwei Jahrzehnte dabei sind und diese tiefe Verbundenheit, diese Emotionalität, Leidenschaft, die ja auch MSC ausmacht, das ist schon einzigartig. Das ist auch ein großer Unterschied, den ich erfahren habe in den zwei Jahren. Ja, das sind so die zwei größten Gründe, also die zwei größten Unterschiede. Schnellere Entscheidungswege, sehr viel Leidenschaft und eine große vorhandene Aufbruchsstimmung durch das gesamte Unternehmen bei all den Veränderungen und Neuerungen, die nach und nach in unserer Firma entstehen.
0: Wie waren denn jetzt so deine ersten knapp zwei Jahre bei MSC Cruises? Ich meine, du bist zu uns gekommen, wo die Pandemie gerade angefangen hat. Wir sind leider immer noch in dieser pandemischen Situation. Aber wie hast du diese zwei Jahre bei uns erlebt? Oder was waren die größten Herausforderungen auch darin?
2: Also die zwei Jahre waren, ich glaube, für jeden von uns, egal ob privat oder beruflich, mit viel Licht und Schatten verbunden. Ne? Es ist eine Zeit gewesen, in der ich mittlerweile wieder nach München gezogen bin von Frankfurt. Das äh, sagt auch schon allein viel aus. Mein Beileid. <lacht> Nein, aber das sagt, sagt viel aus, dass ich mich sehr wohl fühle und dass ich den Schritt nie bereut habe und dass es, mir, dass es mir großen Spaß nach wie vor macht und auch in den zwei Jahren gemacht hat. Aber natürlich war diese ganze Zeit von sehr viel Krisenmanagement und Rückabwicklung geprägt. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das äh, alle gemeinsam, wie ich finde, ziemlich gut hinbekommen haben als, äh, als deutsches Vertriebsteam und auch als Gesamtunternehmen. Wir mussten natürlich sehr stark, äh, sehr flexibel sein, regelmäßig umdisponieren regelmäßig auf neue Entscheidungen der Politik reagieren. Wir mussten entscheiden, wie wir mit, unserer, mit unserem Vertrieb umgehen in einer Phase, in der vielfach in Deutschland Kurzarbeit und zeitweise Schließungen des Vertriebs erfolgt sind. Wir haben durch die gesamte Pandemie, das haben wir, diese Entscheidung haben wir von vornherein getroffen und auch umgesetzt und durchgezogen, unsere Vertriebsmannschaft aufrechterhalten, nicht reduziert. Wir waren zwar zeitweise auch in reduzierter Arbeit, haben das aber relativ schnell, als die ersten Nachfrage kamen, wieder sukzessive hochgefahren, sind jetzt seit einiger Zeit wieder komplett und zu 100 Prozent mit dem gesamten Team im Einsatz. Uns war auch wichtig, während der gesamten Pandemie für die Reisebüros und Partner erreichbar zu sein und haben uns entsprechend, entsprechend aufgestellt, in Schichten teilweise eingeteilt, damit immer jemand da ist und erreichbar ist für alle Probleme, für alle Herausforderungen die Vertriebspartner natürlich sehr, sehr stark hatten. Ich habe eine Zeit erlebt in den zwei Jahren, in der ich sehr herzlich aufgenommen wurde. Ich mit euch beiden und mit dem gesamten Vertriebsteam sehr anspruchsvolle und herausfordernde und sicherlich auch belastende Zeiten erlebt habe. Aber es war immer von Hoffnung, Aufbruchstimmung, Veränderungswillen, Willen zum Fortschritt und zum Weitermachen, dieses Gefühl war immer da. Und das hat mich sehr motiviert während all der Jahren. Wir konnten sogar während der Krise manche Dinge umsetzen, ob es jetzt unsere gemeinsame neue Vertriebs-Facebook-Gruppe ist oder andere Dinge, die wir im Vertrieb vorangebracht haben. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit einem, einem Teil unserer Flotte durchgehend in der Pandemie gefahren sind und gezeigt haben, dass wir mit einem, einem guten Health and Safety Protokoll einen sicheren Urlaub gewährleisten können. Und all das hat uns auch motiviert, immer wieder zwischendrin, trotz Phasen der Pandemie, guten Vertrieb machen zu können. Insofern eine Phase mit Ups und Downs, wie jeder von uns sie sicherlich auch privat erlebt hat während dieser Zeit, trotzdem von einem durchgehenden Faden der Hoffnung belegt, um es mal so auszubringen.
0: Ich denke, das können wir so unterschreiben und auch was du gesagt hast, dass das gesamte Team erhalten geblieben ist, sowohl in Sales, aber auch in den anderen Abteilungen. Alleine daran sieht man auch, dass so dieses, die, dieser Gedanke dieses Familienunternehmens nicht einfach nur dahergesagt ist, sondern dass das wirklich gelebt ist. Denn es gibt ja leider zahlreiche Firmen in der Touristik, die nicht alle Mitarbeiter halten konnten oder gehalten haben. Und da haben wir glücklicherweise nicht dazu gehört. Und bevor es jetzt dann zu mir noch ein böse Leserkommentare gibt, ich finde München natürlich auch toll. Wir werden zwar jetzt nicht die besten Freunde, aber ich bin auch immer <lacht> mal ganz gerne da, wenn zumindest zu einem Meeting. Ich habe damals, als ich äh, nach Frankfurt
2: gezogen bin, das wird jetzt alle nicht freuen, die Frankfurter sind, bei Frankfurt sagst du eher, du, du weinst zweimal, einmal wenn du kommst und einmal wenn du gehst. <lacht> ähm, <lacht> so ähnlich ist es auch wirklich. habe das dann auch über die Jahre lieben gelernt. München macht es einem deutlich einfacher zu mögen. Da fällt mir jetzt nicht mehr viel ja, ein. Ich, auch, ich <lacht>
1: möchte das einfach alles so stehen lassen und nichts kommentieren. Aber wir können auch gerne gegen Berlin noch irgendwas sagen. Also wir sind ja, ja, das könnte ich
2: auch noch einbringen. Ich wollte
1: jetzt erstmal Frankfurt bringen und gegen Berlin überlege ich mir gerade noch was. <lacht> ja. Vielleicht
2: im Laufe der nächsten, der nächsten 20 Minuten.
1: Ab und zu mal sexy, immer arm und im Winter grau und grau. Ja, kommt hin. Das trifft es doch. <lacht>
2: das mhm. trifft
1: Philipp, jetzt wissen wir ja, dass du schon seit zwei Jahren bei uns im Unternehmen bist und ja auch, äh, was du so in der Pandemie versucht hast zu ranzutreiben, beziehungsweise was wir verändern konnten. Aber mal ganz ehrlich, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Wie sieht so ein klassischer Tagesablauf <lacht> für dich aus? Wenn ich im Homeoffice bin oder im Büro? Oder unabhängig davon? Ich würde sagen, Beides. das darfst du dir aussuchen.
2: Beides, okay. Also ein klassischer Berufsalltag, ich langweile dich jetzt nicht damit, was ich frühstücke. Das sieht so aus, dass ich äh, den Rechner hochfahre mir anschaue, was alles reingekommen ist seit ähm, in den Abendstunden und erstmal, ich sag mal, ich nehme an, wie fast jeder äh, erstmal beim ersten Kaffee
0: quasi die ersten Mail bearbeitet. Du hast noch den Schritt vergessen, dass du eigentlich den Computer direkt wieder zumachen möchtest. Den, den Impuls
2: lernt man zu unterdrücken. Sobald dieser Impuls unterdrückt wurde, schaust du dir die, die ersten Mails an, fängst an, sie zu bearbeiten. Ich bin leider in meiner Funktion, ich sage deswegen leider, weil es manchmal ein bisschen viel ist, sehr viel in Telefonaten, in Calls, in Terminen, mittlerweile ja auch meistens mit Kamera an. Das heißt, man muss auch immer mit vollem, vollem Blick und voller Konzentration dabei sein. Das ist ein sehr großer Teil meiner, meiner täglichen Arbeit, Gespräche mit Partnern mit der Zentrale, mit euch, also sehr viel Gespräche, sehr viele Meetings. Ich versuche aber auch zwischendrin mir Zeit zu nehmen, um ich sag mal mit einem Stift und einem Blatt Papier Dinge zu mir zu überlegen. Ich habe schon immer so gearbeitet, dass ich mir Dinge aufgeschrieben habe, konzipiert habe, gerade wenn so neue Konzepte, Ideen geht, mir das erstmal aufgeschrieben habe und überlegt habe und da das sind auch so Zeiten, wo ich mich dann mal eine Stunde rausnehme aus dem Alltag und auch mal aus einer Erreichbarkeit und danach dann wieder die Telefongespräche und, und Meetings fortsetze, also. Der typische Alltag ist, um es zusammenzufassen, von wahnsinnig vielen Meetings aber auch wirklich sinnvollen Dingen. Also ich glaube, was wir während der Pandemie gelernt haben, ist, dass wir effizienter im Einstellen von Terminen sind. Zumindest ich schaue mehr, dass ich, wenn ein Termin aufgesetzt ist, wir wirklich auch konzentriert durch diesen Termin arbeiten, damit, wenn man sich digital trifft und in Teams beispielsweise zusammenkommt, doch nochmal eine andere Effizienz hat, als wenn man sich zusammensetzt im Büro. Also ich finde, es hat auch viele Vorteile gebracht. Mein typischer Alltag in einer normalen Nicht-Pandemie-Zeit, wie wir sie im letzten Sommer erlebt haben, ist dann natürlich auch auf die ein oder andere Vertriebsveranstaltung zu gehen oder mich mit Vertriebspartnern im realen Leben zu treffen. Das ist das, was ich wahnsinnig vermisse und was ich hoffe, dass das jetzt möglichst bald wiederkommt.
0: Das wird mit Sicherheit dieses Jahr wiederkommen. Die Anzeichen stehen ja nicht ja. ganz so schlecht, sagen wir es mal so, wenn man Absolut. positiv zumindest denken möchte.
1: Ja, das tun wir aber. Und wir haben, glaube ich, auch ja alle so ein bisschen vergessen, wie doch relativ normal der letzte Sommer schon war. Für uns auch privat.
0: Wir haben ja jetzt auch schon einige Vertriebsaktionen geplant für die kommenden Monate. Also ja. da wird sicherlich das eine oder andere auch für dich mit dabei sein.
2: Absolut freue ich mich total drauf. Ab März geht's wieder los mit Veranstaltungen.
0: Haben wir auch schon in vorangegangenen Episoden angekündigt mhm. und äh, findet ihr auch wie immer in den Shownotes nochmal. Wie sieht denn generell so dein Team aus? Also, wie groß ist das Team? In welche mhm. Bereiche ist es untergliedert, sofern du das jetzt der Öffentlichkeit preis geben magst erzählen uns doch darüber ein bisschen noch
2: ja klar das ist ja kein Geheimnis also wir sind knapp 30 Vertriebskollegen in Deutschland und wir teilen uns auf in ein 13 Personen starkes Außendienstteam das sind die Sales Manager die in ganz Deutschland verteilen in den einzelnen Regionen sitzen und als MSC-Botschafter in den Regionen als erster Ansprechpartner für den stationären Vertrieb fungieren und für die Vertriebspartner in den Regionen. Wir haben darüber hinaus eine Kollegin, die sich primär um die Betreuung der Reisebüro-Kooperationen und Organisationen kümmert, also der Dachorganisation, denen die meisten stationären Reisebüros in Deutschland angeschlossen sind. Und Das ist der Bereich, den wir für uns Retail nennen, also der stationäre Reisevertrieb, der klassische Reisevertrieb in Deutschland. Dann haben wir vier Kollegen, die sich um Key Accounts und große stationäre und Online-Key-Accounts kümmern. Das sind Großkunden, die im Wesentlichen spezialisiert sind auf den Verkauf von Kreuzfahrten und mit denen man dann auch nochmal eine, eine andere Art der Zusammenarbeit und des täglichen Austauschs pflegt. Und dann haben wir ein Team, das nennt sich Sales Support. Das ist der klassische Vertriebsinnendienst. Das ist sozusagen das Rückgrat, der Maschinenraum unseres Vertriebs. Dieses Team kümmert sich um administrative Belange, aller unserer Vertriebsschienen, die wir betreuen. Erster Ansprechpartner was beispielsweise weise Provisionen angeht und andere Themen, die dem Reisebüro das Anruft da auf dem Herzen liegen. In erster Linie ist natürlich der Sales Manager ein Ansprechpartner für einen, der in der Region sitzt für ein Reisebüro. Aber für viele Dinge ist dann eben auch der Vertriebsinnendienst, wie auch bei anderen Veranstaltungen der rein bekannt, Ansprechpartner für die Büros. Gleichzeitig ist das Team auch zuständig dafür, zum Beispiel Angebote vorzubereiten, die dann an Vertriebspartner ausgespielt werden. Oder alle Materialien, die rausgehen, kritisch zu überprüfen, zu schauen, dass die Vertriebsmaterialien auch immer einer Qualität entsprechen. All diese Dinge, um nur einige Beispiele zu nennen, werden in diesem Self Support Team von den Kollegen bearbeitet. Also das Rückgrat, das Administrative des Vertriebs. Und dann gibt es dich, lieber Christoph, der du für <lacht> Business Development zuständig bist. Also für alle Themen, die wir weiterentwickeln wollen, die wir über alle Vertriebskanäle, ja, modernisieren wollen, weiterentwickeln wollen, so dass wir immer am Puls der Zeit bleiben als deutscher Vertrieb. Dann haben wir noch eine Kollegin, die kümmert sich um die Vertriebs IT-Themen, also alles, was Schnittstellen, MSC Book, also unser Vertriebssystem angeht. Und ja, mittlerweile ist die Touristik ja sehr IT-lastig und deswegen ist das auch eine wahnsinnig wichtige Position. Und die zuständige Kollegin kümmert sich da durchgehend drum, damit auch immer alles so gut buchbar ist, wie es buchbar sein soll und entwickelt das auch stetig weiter. Ja, jetzt muss ich scharf nachdenken, ob ich noch jemanden vergessen habe. Ich habe noch eine ganz wichtige Aufgabe vergessen. Das ist auch eines der Felder, wo wir uns weiterhin darauf konzentrieren in diesem Jahr. Die Live Experiences, also das Erleben von uns als Produkt, das wird auch aus dem Sales Support gemacht. Also die Vorbereitung beispielsweise von trips die Vorbereitung von Schiffsbesichtigungen, die Vorbereitung von Frühstücks- und Afterwork-Seminaren, die wir regelmäßig und ja in ganz Deutschland für die Vertriebspartner anbieten. All das wird auch dort gemacht und gemanagt und gemeinsam mit den Salesmen. Regionen dann umgesetzt. Also das ist grob das Vertriebsteam, das wir hier haben, deckt alle Bereiche ab und ich bin sehr glücklich und stolz darauf, dass wir in so breiter Stärke uns auf den Partnervertrieb konzentrieren können.
0: Und diese Stärke brauchen wir ja auch, denn wie ihr Zuhörer auch wisst, wir haben ja insgesamt 19 Schiffe aktuell. Und wir haben ja noch ein großes Wachstum vor uns und da ist das wirklich eine sehr, sehr wichtige Mannschaft. Du hast gerade gesagt, Sales Support auch als Team sehr, sehr wichtig, auch für uns im Außendienst, weil dort auch so eine gewisse Kommunikationsbündelung erfolgt. Das heißt, wir können uns immer an die Kollegen, Kolleginnen wenden und diese übernehmen dann auch zum großen Teil die interne Kommunikation, wenn wir Fragen haben oder wenn Dinge an Buchungen geregelt werden müssen. Also sehr wichtig. Absolut. Und genauso bunt wie auch das interne Team bei uns ist, ist natürlich auch unsere Agenturstruktur. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir hatten unsere Kollegen, die für die Ketten und Kooperation zuständig ist, die Fee, die hat mir ja auch schon im mhm. Interview, mhm. die hat uns auch schon ein bisschen sowas über ja, ihre Arbeitsweise erzählt. Aber du als, ich sag mal, Herr über den kompletten Vertrieb, wie hält man denn so eine Agenturstruktur von, ja, ich sag mal, knapp 10.000 Agenturen bei Laune? Wie unterscheiden die sich, was sind deren Bedürfnisse?
2: Uh, das ist keine einfache Frage. <lacht> also während der Pandemie ist es nochmal doppelt schwieriger, weil ich glaube, da ist es für vielfach für die Leute natürlich schwierig, sie bei Laune zu halten, wenn man es so formulieren will. Also, worauf du ja abzählst, was wir über alle unsere Unsere vertriebspartner machen vom stationären reisebüro bis zu einem kreuzfahrtspezialisten der vor allem online verkauft wir versuchen mit all unseren mitteln und unseren kollegen jeden so zu betreuen wie er es benötigt also auf die bedürfnisse der einzelnen partner einzugehen der eine partner hat die bedürfnisse der andere hat jene und genauso versuchen wir über den jeweiligen sales oder key account manager diese auch zu erfüllen wir haben das während der gesamten pandemie gemacht ich habe vorhin gesagt wir haben das vertriebsteam durchweg aufrechterhalten und waren ansprechbar wir Versuchen grundsätzlich erstmal ein System zu schaffen, in dem alle gut arbeiten können. Will heißen, ein gutes Provisionsmodell. Das haben wir. Das haben wir verändert vor eineinhalb Jahren. haben das ein Stück weit verbessert. Das ist wichtig. Das ist eine gute Grundlage, dass es eine gute wirtschaftliche Grundlage für die Partner gibt. Das zweite ist, wir müssen ein gutes Produkt haben, das die Partner verkaufen können. Auch das gehört zu diesem Zustand, den alle benötigen, damit sie sich wohlfühlen und gerne mit uns arbeiten. Auch das haben wir während der ganzen Pandemie gemacht. Wir versuchen regelmäßig und auch weiterhin Produktware ins Regal zu stellen, für den Vertrieb buchbares, gutes Produkt zu haben, zur Verfügung zu stellen und bringen somit einen Mehrwert, den auch nicht alle Marktteilnehmer so während der gesamten Pandemiezeit gebracht haben. Das ist das Zweite. Wir versuchen ansprechbar zu sein, wir versuchen die richtige Betreuung zu bringen und wir versuchen, das Richtige Produkt buchbar zu haben, zu den richtigen Provisionen. Wenn dieser Rahmen steht, den wir regelmäßig versuchen zu schaffen, zu aktualisieren und aufrechtzuerhalten, dann ist es natürlich wichtig, dass man die richtigen Aktionen mit Partnern übernimmt. Man muss regelmäßig im Gespräch bleiben. Dann schauen, wie können wir unterstützen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um innerhalb dieses Rahmens dann auch gute Umsätze gemeinsam mit dem Partner zu erzielen. Und das übernimmt jeder Sales und Key Account Manager individuell auf seinen Partner abgestimmt. Was versuchen wir noch? um, du hast es als Beilane halten formuliert, <lacht> um eine gute Beziehung quasi aufrechtzuerhalten, wir durchgehend da zu sein, zu helfen, auch wenn mal etwas nicht so gut läuft und geklärt werden muss, uns kulant zu zeigen und Dinge partnerschaftlich zu lösen. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke, die wir haben, auch vielleicht mal den einen oder anderen unkonventionellen Weg zu gehen. Bei allem, was wir tun, versuchen wir ansprechbar und unterstützungsorientiert zu sein. Wir haben auch während der Krise versucht, unsere Kommunikationskanäle auszuweiten. Auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir regelmäßig mit dem Vertrieb in Kontakt geblieben sind. Wir haben während der Pandemie, insbesondere auch durch euch beide getrieben, eine nagelneue Facebook-Gruppe aus dem Boden gestampft die mittlerweile über 2000 Mitglieder misst. Also eine ganz, ganz tolle Leistung, die es ermöglicht hat, gerade mit Reisebüros, die vielleicht auch leider interimsweise ihren Laden mal schließen mussten, aber trotzdem natürlich von zu Hause aus mit Kunden korrespondiert haben und sich irgendwo um die Aufrechterhaltung des Geschäfts gekümmert haben. Und all diesen Kollegen draußen im Vertrieb konnten wir weiterhin korrespondieren, auch durch eine solche Gruppe. Auch dieser Podcast, den wir aufgesetzt haben, ist ein weiteres Instrument, um Partnern Informationen und Zugang zu uns zu bieten. All das was wir machen, alle FAM-Trips, alle Schiffsbesichtigungen dient dem Kontakt, der Weiterbildung und am Ende auch der gemeinsamen Umsätze, die wir mit dem Vertrieb aufsetzen wollen. Und mit all dieser Arbeit, die wir für den Vertrieb tun, glaube ich, haben wir es auch geschafft, eine gute Beziehung zu dieser 10.000 Agenturen umfassenden Vertriebslandschaft aufrechtzuerhalten und werden das auch weiter versuchen auszubauen.
1: Lass uns doch mhm. aber gemeinsam noch einmal in die Zukunft blicken. Hast du denn mhm. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch für uns, vielleicht erfahren wir ja jetzt auch noch irgendwas, was wir gar nicht wissen, Neuigkeiten, die 2022 wichtig werden?
2: Also zunächst mal, glaube ich, wünschen wir uns alle eine Rückkehr zur Normalität. Momentan hoffen wir alle in der letzten Phase der Pandemie zu sein. Ich bin ein absolut positiver Mensch und glaube daran und hoffe, dass wir es bald hinter uns haben. Ich würde uns allen wünschen, uns und unseren Vertriebspartnern, dass wir uns wieder öfter sehen können, dass die Nachfrage anzieht. Ich bin überzeugt, dass in Deutschland die meisten Leute sehr verzweifelt Urlaub brauchen und sehr verzweifelt auch Urlaub buchen werden, sobald die Lage besser wird. Das wünsche ich uns allen. Eine normalere Zukunft, ein gutes Jahr, in dem man sich wieder sehen kann und in dem man gut verkaufen kann. Was werden wir dazu beitragen als MSC? Einige Dinge, die wir in der Vergangenheit geändert haben, habt ihr jetzt in den Podcasten schon gehört. Wir werden in diesem Jahr auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass wir möglichst vielen Kollegen am Counter unser Produkt zeigen können. Entweder in live, über eine Besichtigung, über einen Fun-Trip, über eine, eine unserer Cruise-Nights. Also ein, ein Format, in dem man zwei Nächte an Bord ist und äh, eine kleine Strecke an äh, der Kreuzfahrt fährt und äh, gleichzeitig viel über das Produkt erfährt. Das werden wir anbieten. Genauso aber auch in digitaler Form. Wir werden viele Webinare anbieten zu unterschiedlichen Themen. Wir werden anbieten, dass jeder Expedient, der mehr über uns erfahren möchte, der uns kennenlernen möchte, der uns buchen möchte, uns auch kennenlernen kann. Das ist das eine. Das ist ein sehr starker Fokus. Und wir freuen uns, wenn immer mehr Vertriebspartner dieses Angebot wahrnehmen. Dann ist für mich ein sehr starker Fokus darauf, dass wir unser Betreuungskonzept für den stationären Vertrieb etwas anpassen werden in Zukunft. Will heißen, wir sind momentan in den letzten Zügen, unsere Vertriebspartner uns genau anzuschauen und hier nochmal mit jedem einzelnen Sales Manager drüber zu schauen, wie wir das, das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was ich vorhin bei der anderen Frage gesagt habe, wie wir die einzelnen Vertriebspartner je nach deren Entwicklung, Bedürfnissen, Umsatz besser betreuen können, besser unterstützen können im täglichen Verkauf. Das schauen wir uns an. Das klingt jetzt noch ein bisschen prop, ist aber etwas, was nachher in der Realität dazu führt, dass man als Vertriebspartner eine sehr gesunde und moderne Mischung aus Bürobesuchen, Telefonaten, Webinaren, Schulungen und anderer Betreuungskanäle von seinem Sales Manager erfahren kann. All das schauen wir uns momentan an und wir hoffen, dass wir dann in einer etwas aufgefrischten Form im Laufe des Jahres, möglichst früh im Jahr, in der Hinsicht auch dem Vertrieb noch deutlichen Mehrwert bieten können. Wir möchten in dem Zug beispielsweise auch unser Incentive-Programm, unser Navigator-Programm überarbeiten. Wir möchten in der Hinsicht, das hat vielleicht ein oder andere von euch auch schon mal gehört in den letzten Tagen, junge Expedienten unterstützen unseren touristischen Nachwuchs. Wir haben ein Young Professional Programm aufgesetzt, das uns dabei unterstützt. Gerade die jungen Menschen, die in dieser nicht ganz einfachen Zeit am Counter sind, zu unterstützen und weiterzubilden und ihnen Möglichkeit zu geben, unser Produkt kennenzulernen. Das wird sich wie ein roter Faden durch unser gesamtes Schulungs- und Vertriebsprogramm in diesem Jahr ziehen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Junge Generationen unterstützen. Und wir werden an einigen anderen Themen arbeiten, die uns ermöglichen, noch näher mit dem Counter zu kommunizieren und zu interagieren. In all meinen Antworten spiegelt sich wieder, dass der stationäre Vertrieb und der Vertrieb über Partner in Deutschland extrem wichtig für uns ist. Partnerschaft wird bei uns groß geschrieben und das ist was, was wir festhalten wollen und was wir ausbauen wollen.
0: Also sehr, sehr positive Ausblicke für unseren Vertrieb insgesamt für das laufende Jahr und für das kommende Jahr.
2: Absolut. Wir sind überzeugt, dass sobald die Lage wieder besser wird, es relativ schnell positiv wird, die Nachfrage kommt, jeder wieder Geschäft machen kann. Und dann werden wir da sein mit unserem Vertriebsangebot und gemeinsam mit den Partnern hoffentlich ein gutes restliches Jahr haben.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, liebe Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen, wenn ihr auf uns zukommt. Es muss nicht immer umgekehrt sein, dass wir euch Dinge Absolut. anbieten. Wenn ihr Anzeigen schalten wollt, wenn ihr Kundenabende, sei es virtuell oder wenn es möglich ist, auch in realer Form durchführen möchtet, sprecht euren, eure Salesmanagerin mit an. Wir sind immer offen und begeistert dafür, wenn Reisebros sich für uns einsetzen bzw. aktiv MSC verkaufen möchten. Wie gesagt, sprecht uns an. Das hilft uns gemeinsam. Was ich da jetzt auch raushöre, beziehungsweise was du auch selbst gesagt hast, was, was du sehr gerne machst, ist so organisieren, planen, vermitteln, Konzepte entwickeln. Ist es das, was dir am meisten Spaß bei der Arbeit macht oder gibt es auch noch andere Punkte?
2: Ja, sicher. Also was mir natürlich weniger Spaß macht, ist Rückabwicklung und Stornos. Ich bin sehr froh, wenn ich nach vorne arbeiten kann und etwas gestalten kann. Was mir sehr viel Spaß macht, ist einfach mit einem motivierten, engagierten Team zu arbeiten. Das seid ihr alle. Da bin ich sehr dankbar drum und macht es sehr viel Spaß, ja, für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich voran entwickelt, das was bewegen will, wachsen will und immer stärker in Deutschland und anderen Ländern Fuß fassen möchte. Und all das mit neuen Konzeptionen, mit neuen Ideen, auch mal ein paar kreativen Dingen, die wie beispielsweise diesen Podcast auszuprobieren, das macht mir Spaß und das möchte ich auch gerne weiterhin so machen.
0: Das ist auch sehr schön, dass du da hinter uns stehst und das immer unterstützt hast, sonst würden wir jetzt auch nicht gemeinsam zu dritt hier sitzen. Das ist wohl wahr.
1: Rückblickend auf die letzten zwei Jahre, lieber Philipp, denk kurz drüber nach. Was war dein schönstes Erlebnis bei MSC? Und es waren Pandemiejahre, also du wirst wahrscheinlich ein Sekündchen länger überlegen müssen. <lacht> ja, es ist schwierig, wenn du mich auf eins festnagelst. Ich hatte
2: wahnsinnig viele schöne Erlebnisse von der Taufe in Dubai, der Taufe der MSC Virtuosa. Das war ein unglaublich tolles Event letztes Jahr. Ja, lass mich überlegen. Ich glaube tatsächlich, in dem Moment die schönste Erfahrung war es, als ich zum ersten Mal wieder, ich glaube, da waren sogar wir gemeinsam auf dem Schiff, auf einer Cruise Night mit einer Gruppe von Vertriebspartnern treffen konnte, im realen Leben. Als das wieder möglich war, im Sommer letzten Jahres, sich zu treffen und einen Anschein einer Normalität zu haben mhm. im Rahmen einer Vertriebsveranstaltung, das war schön, weil man es einfach ein Jahr nicht gehabt hat. Ich weiß, ihr wart teilweise auf Farmtrips trips und anderen Veranstaltungen in den Wochen vorher, aber ich hatte nicht die Möglichkeit. Für mich war die, die Cruise Night damals die erste Möglichkeit, mehr als ein Einzelgespräch quasi mit einem Vertriebspartner in Real Life zu haben und das war schon sehr toll. Klingt weniger glamorous als die Taufe, ist aber in dem Moment einfach eine tolle Erfahrung gewesen und eine tolle Situation, weil man so lange darauf gewartet hat, dass es wieder geht.
1: Das war es für uns auch, auch wenn wir natürlich im Sommer vielleicht sogar ein oder zweimal öfter an Bord waren mit Vertriebspartnern. Aber es ist ja, wie du schon sagtest, so, dass man ja auch diesen Spirit gemerkt hat, der Leute, mhm. ja, es geht wieder los, wir sind draußen, man kann sich unterhalten und man kann auch einfach wieder mal fröhlich Absolut. sein, übertrieben gesagt, und sieht halt mal wieder Leute und kann sich treffen. Und das war ein Spirit, der sich ja eigentlich durch den ganzen Sommer bei jeglichen Veranstaltungen, die wir getätigt haben, dann auch durchzog.
2: Absolut. Und ein weiterer toller Moment war auch meine erste private Reise mit MSC auf der MSC Grandiosa. Kein Wunder, da haben wir uns ja auch zum ersten Mal kennengelernt. Stimmt, da haben wir beide <lacht> uns kennengelernt, richtig. Da haben wir beide uns kennengelernt, ja genau. Das war auch ganz toll, weil ich einfach in dem Moment live kennenlernen konnte, für wen ich arbeite und warum ich das mache. Und mich dann davon überzeugen konnte, dass es gut so ist.
0: Das sind doch schöne, ich sag's mal, beinahe Abschlussworte zu diesem Part des Interviews. Christoph, hast du noch Anmerkungen dazu?
1: Anmerkungen habe ich keine mehr, aber noch eine Überraschung. Zum einen für Philipp, aber auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wer schon öfters mal ein Interview bei uns gehört hat, der weiß, am Ende spielen wir meistens ein kleines Spiel. Das wird heute aber ein bisschen anders ablaufen und der liebe Philipp hat keine Ahnung, um was es geht, denn wir spielen mhm. jetzt Was wäre, wenn? Wir haben einige Fragen vorbereitet und ja, wie der Name schon sagt, Schön. Was wäre, wenn? Lass uns doch okay. einfach mal anfangen. Eine Sache müssen wir noch ergänzen. Philipp hat nicht viel Zeit zum Antworten, denn pro Frage hat er nur 15 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Also, die erste Frage wäre, was wäre,
0: wenn es Thomas Cook noch geben würde? Die Zeit läuft. <lacht> ich sehe
1: schon. <lacht> würde die Touristiklandschaft in Deutschland anders aussehen? Gut, lassen wir so es ja. so stehen. Was wäre, wenn du einfach so, jetzt so ganz spontan, 100.000 Euro von uns bekommen würdest, was würdest du dann damit machen? Sofort auflegen und gehen. <lacht> ähm, nein. Bitcoin kaufen. Was wäre, wenn du
0: jetzt sofort auf ein Schiff deiner Wahl gehen könntest? Welches würdest du wählen und weshalb? Ich
2: würde auf die MSC Seashore gehen, weil sie A, eine tolle Route fährt aktuell in der Karibik und weil ich es B, das Schiff noch nicht kennenlernen konnte. Gute Wahl, sag uns Bescheid, wir
1: kommen beide mit. Mhm. Haben wir ja irgendwie zu dritt alle schon storniert und umgebucht. <lacht> Was wäre, wenn du ohne Aufwand eine Sprache oder ein Instrument lernen könntest? Welches wäre dies? Chinesisch und Gitarre. Habe
2: ich mal versucht, hat nie funktioniert. Würde ich nochmal versuchen.
0: Chinesische Gitarre? Nein, also chinesisch
2: habe ich nicht versucht,
0: aber <lacht> Gitarre habe ich versucht. War aber grottenschlecht und das, wenn ich mir aussuchen könnte, es gut zu können, würde ich das machen. Keine schlechte Wahl. Und ich habe noch eine Frage, die steht nicht in unserem Skript, aber eine schöne Abschlussfrage. Was wäre, wenn du ein Tier wärst? Welches wäre dies?
1: <lacht> ja, jetzt kommt.
0: <lacht> ein
2: Moment, ich habe noch zwölf Sekunden. Ein Fisch. Das darfst du jetzt noch erläutern, warum genau ein Fisch. Also warum ein Fisch? Weil ich A, Sternzeichenfisch bin und B, Fische sehr friedliche, ruhige, harmoniebedürftige Wesen sind. Und weil ich Taucher bin und die Unterwasserwelt
0: sehr schätze, mag. Perfekt erklärt. Also da fällt mir jetzt nichts weiter Respekt. noch zu ein. Ja, mir genau. fiel
1: gerade nur ein, dass ich wahrscheinlich ein Hai wäre. Okay. Ach, das lassen wir mal einfach so stehen. <lacht> Vielleicht hast du das geantwortet, als du damals genommen wurdest. Könnte sein, hi. dass ich äh, hi, ja, könnt nein, 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 es, es war ein, ein Landtier, es war kein Fisch. Ich habe all deine Antworten mitgeschrieben. Wir werden versuchen, in den nächsten Wochen daraus schlau zu werden, das zu interpretieren und dich besser zu verstehen. <lacht> genau.
0: <lacht> Damit sind wir dann aber auch jetzt auch am Ende unseres Interviews angelangt. Wir danken dir vielmals, dass du dabei warst. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Christoph, dir sicherlich auch.
1: Jegliche andere Antwort wäre zum einen nicht richtig und auch einfach total falsch. Ja, auch ich hatte sehr viel Freude an unserem heutigen Interview.
0: <lacht> Perfekt. Vielen
1: Dank, ich auch. Hat total Spaß gemacht mit euch zwei. Das ist schön. Dann würde ich mich jetzt mal hier
0: ransetzen und unser Interview noch etwas schneiden. Und ich sage euch viel Spaß bei der Arbeit. Unseren Zuhörern und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Episode, würde ich sagen.
1: So ist es. Macht's gut. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.